0: Aujourd'hui, à Histoire de Tronche... Resident Evil <muché> Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode posthume d'Histoire de Tronche, un podcast où on parlait de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur. Je suis votre feu animateur Steph, accompagné ce soir par une blanche de chambly et avant elle, deux bières très houblonnées, donc je suis de bonne humeur et je suis très content de parler ce soir encore une fois. Comme dans le temps, hein, on sennuie dessus d'Histoire de Tronche? Euh, je vous dirais que moi, Joe et Ben, on s'ennuie honnêtement. Euh, ça fait longtemps, là, depuis le 31 octobre 2019, qu'on n'a pas enregistré le 78e épisode. fut le dernier. Et puis, ça nous manque, effectivement. Euh, avant de commencer, de parler de quoi que ce soit, je veux juste vous dire la raison pourquoi il n'y a plus d'épisode depuis six mois maintenant. Tout simplement, c'est... Euh, beaucoup de travail. C'était beaucoup de travail pour moi. Euh, et les gars aussi, Joe et Ben, je ne minimise pas leur implication. Euh, moi, de mon côté, ce qui était le plus difficile ou le plus demandant, c'était euh, de faire le montage. Le montage, de couper Joe qui bégaye. Euh, C'est une job à plein temps. Puis je ne suis pas assez payé pour faire ça. Euh, soit zéro dollar. Donc euh, même si j'étais payé un peu plus, ça ne serait pas assez. Euh, sans blague, Joe, euh, je l'éditais, mais pas tant que ça. Puis c'est juste tout faire la job du montage, de couper les parties qu'on aimait moins, ajuster le son, euh, se rendre compte des fois qu'on n'enregistrait pas de la bonne source puis on avait des problèmes audio. Euh, mon cher ami Philippe de Musique en fût connaît bien ce problème. D'ailleurs, on l'a eu ensemble. Euh, mais c'est ça, tout ça pour dire, c'était beaucoup de travail. Euh, L'autre truc aussi, c'est qu'il euh, y avait des frais à débourser. Bon, c'est pas grand-chose, là, on parlait quand même de à peu près 400$ par année pour l'hébergement sur Spreaker, qui nous permettait d'être sur toutes les plateformes comme Spotify, euh, sur euh, euh, iTunes. Et puis, c'était nous qui le payaient Parce qu'on n'a pas, nous, de Patreon. Et puis, vous avez remarqué, on n'a jamais demandé d'argent. Puis moi, bien, de ma nature euh, généreuse, un petit peu trop à ce niveau-là, j'ai offert gratuitement des commandites à des gens que j'aimais beaucoup, puis je dis gratuitement, en même temps, Dominique Bourret de Papa Cassette de Rétro Montréal, plutôt, c'est nous qui l'avons approché pour faire l'enregistrement à Arcane Montréal en 2018. Puis c'était fantastique, ça nous a ouvert les horizons plein de nouveaux auditeurs, mais j'ai offert par la suite de faire une promo pour Rétro Montréal, puis c'était de bonne guerre, puis je voulais vraiment y rendre service pour un remerciement, si on veut. Mais ça, ça ne nous rapportait rien, puis j'ai rien demandé non plus. Euh, même chose avec Espace Oublon, nous ont fourni quelques accessoires puis des escomptes là, en bière, puis tout ça pour notre épisode live. Je leur ai rien demandé non plus. Puis tu sais, au final, on payait euh, à tous les mois on travaillait quand même relativement fort, puis il n'y avait pas assez de retour à ce niveau-là. c'était un petit peu décourageant pour l'ensemble de l'équipe. Donc, on a tout simplement décidé euh, d'arrêter. Puis c'était, c'était pas arrêté officiellement parce qu'on n'a pas fait d'annonce, puis il n'y a, euh, a pas eu de chicane dans le groupe euh, ou quoi que ce soit. On a juste dit, regarde, c'est trop de jobs, on a tous des travails à temps plein. On n'a pas le temps, tout simplement, puis on ne le fera plus. Puis ça allait arrêter comme ça. Bien là, je peux vous dire que je l'ai le temps. Euh, mettons que tout le monde a du temps libre présentement, puis ça me fait du bien de parler comme ça sur un, sur un forum sans format, carrément. On ne parle pas de rien en particulier à part nos trois sujets préférés, puis il n'y a pas d'attente à ce niveau-là, c'est juste plaisant. C'est un peu thérapeutique même, je vous dirais, puis je suis bien content de le refaire. Euh, je me sens comme si je n'avais pas arrêté là, depuis les six derniers mois. Donc, euh, si jamais, écoutez les, les tronches, euh, si vous nous suivez encore, d'ailleurs, j'ai remarqué... Pour une raison qui m'échappe un petit peu là, dans le dernier mois, une, beaucoup de téléchargements de nos épisodes euh, 76, 77 et 78. Euh, il y a eu un gros spike, c'est comme si les gens s'étaient parlé et disaient « Hey, t'aurais dû écouter ça, c'était bon euh, ». Il reste juste trois épisodes sur Spreaker parce que c'est tout ce que la plateforme gratuite permet d'avoir. Puis on a beaucoup de downloads, puis les gens m'écrivent de plus en plus là, comme « Hey, quand est-ce que vous allez refaire ça ?». Bien, c'est ça. Fait que là, c'est ce soir que je le fais. Et puis, c'est euh, pas officiel, là, comme je vous dis, avec l'équipe, mais euh, je suis content de le refaire quand même. Donc, je radote un peu. Comme je vous dis, je n'ai pas de format. Là. Je, je vous prie de me pardonner pour mon euh, incohérence. <rire> mais euh, voilà. Donc, euh, moi, je suis chanceux avec ma job, avec ce qui se passe présentement. Euh, on ne se le cache pas. Là, je ne veux pas en parler beaucoup, mais il faut. On n'a pas le choix. C'est l'éléphant dans la pièce. Euh, avec l'épidémie de COVID-19 présentement, moi, je faisais déjà du télétravail. En grande partie, euh, je travaille dans une entreprise de télécommunication pour les PME, puis on offre des services de téléphonie, dans le fond, euh, hébergés. Donc, les systèmes téléphoniques ne sont pas chez nos clients, puis nos clients peuvent fonctionner de la maison présentement. S'ils sont confinés à la maison, dans le sous-sol ou quoi que ce soit, Ben leur téléphone les suit à la maison, carrément, puis ils répondent de chez eux comme s'ils étaient au bureau. Donc, dans mon cas, je suis très chanceux, honnêtement, présentement, parce que mon travail ne s'arrête pas. Au contraire, euh, il y a même une augmentation significative, là, parce que les gens ont besoin de plus d'effectifs, puis euh, plus de ressources. Puis, euh, Caro, comme vous connaissez de nom seulement, puis certains la connaissent aussi euh, de face, euh, Caro, qui est ma magnifique épouse, a commencé un nouveau travail au mois de décembre chez Ubisoft Montréal. Là, les gens, c'est vraiment drôle, parce que quand ils ont su que Caro travaillait chez Ubisoft, c'est moi qui félicitais. Euh, félicitations, Steph, pour la job à Caro. Je ne comprenais pas trop au début, je faisais l'innocent. Euh, les gens savent que j'étais un gros fan de gaming. En toute franchise, je n'ai pas été le plus gros fan d'Ubisoft. Je n'avais jamais essayé un Assassin's Creed. Euh, J'avais joué à Rainbow Six, mais ça fait très longtemps, puis... Rayman, mes garçons, aiment beaucoup. Tu sais, toutes les franchises, même Far Cry, je vous dirais, d'Ubisoft m'ont échappé un peu. Puis là, ben, les privilèges d'avoir une conjointe qui travaille chez Ubisoft, c'est que j'ai accès au, à la librairie au catalogue complet d'Ubisoft gratuitement à partir de chez nous. Très cool, puis très content pour Caro. Puis elle aussi, d'ailleurs, elle est un petit peu épargnée, ben, du moins pour l'instant, avec ce qui se passe. Parce qu'à travailler à distance, on a chacun notre bureau à la maison actuellement. Puis, on, on y arrive. Donc, j'espère pour vous, les tronches, que vous êtes capable de vous replacer puis que, que, que tout se passe pour le mieux là, dans les circonstances. On s'entend, il n'y a pas rien de fantastique qui se passe présentement dans le monde euh, en général. Mais si vous pouvez au moins avoir la paix d'esprit et la quiétude, bien, je vous le souhaite. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe avec nos trois passions? La première chose que je veux vous parler absolument aujourd'hui ou ce soir, c'est... Euh, la lutte, oh boy, une des raisons d'ailleurs pourquoi on a arrêté, je ne l'ai pas mentionné tantôt, la lutte là, c'est... Je trouve pas que c'est quelque chose qui vieillit très bien. Euh, c'est la seule ligue sportive qui perd de l'argent à mesure que le temps avance. Euh, historiquement, il n'y a aucune autre ligue sportive, le hockey, le basketball, le football, le Némite. Il n'y euh, a personne comme la lutte pour perdre autant d'argent sur une, une période de 10, 15, 20, 25, 30 ans. Il euh, y a toutes sortes de raisons derrière ça, euh, le fait que la business a été exposée il y a presque 30 ans, de façon publique et avouée, même à travers les annonces de Vince McMahon, ça a été une chose. Euh, certains diront que bon, personne est assez cave pour croire que c'est vrai. Non, mais quand j'écoute un film ou une série télé, ils ne passent pas leur temps à la série à me faire des clins d'œil et à me dire « hey, euh, Sors de l'ambiance, oublie pas, c'est fake notre film, on est tous des acteurs ». C'est un peu comme ça que la lutte est présentée maintenant. Euh, les, les dialogues, je ne sais pas si vous avez le courage, les tronches d'écouter encore WWE. Si oui, comment vous faites? Euh, les, les dialogues, il n'y a aucun adulte sur la planète qui parle comme les promos qu'on voit à WWE, à Raw, à SmackDown, les fameux pay-per-view. Il euh, n'y a personne qui parle comme ça. Le dialogue est insupportable. C'est vraiment difficile. Puis les performances dans le ring, je pense, je serais prêt à dire qu'ils n'ont jamais été meilleures au niveau athlétique. Mais l'art de raconter l'histoire, comme moi et Joe on parlait souvent, euh, de faire oublier aux gens qui regardent que c'est arrangé, que c'est un spectacle. T'sais, un bon exemple de ça, WrestleMania 13, Bret Hart contre Steve Austin. Même si tu es complètement incrédule, euh, tu vas oublier pendant un instant c'est sûr que c'est arrangé parce que les gars ont l'air tellement legit à se détester puis maintenant, bien les gens ont des comptes Twitter, ont des comptes Instagram, ont des comptes Facebook puis sont très publics sur leur amour de leurs confrères puis il y a plus de rivalité de sang. On, on, on ressent pas la vérité dans les, euh, dans les performances maintenant puis ça fait très mal puis c'est un peu euh, spécial ce qui se passe avec la pandémie actuelle parce que euh, le 5 avril 2020, il euh, y a un certain événement qui s'appelle WrestleMania, qui était supposé se tenir au Raymond James Arena euh, à Tampa, en Floride. Puis c'était euh, devant 60 et quelques mille personnes, 66 000, je crois, la capacité totale. Puis là, bien évidemment, ça n'arrivera pas. Puis Vince McMahon, apparemment, qui refusait, euh, il refusait de se plier à cette demande-là en se disant « bien voyons donc, on va le faire pareil ». Jusqu'à temps qu'il nous oblige de ne pas le faire. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé, tu penses? L'État Il... <rire> au complet euh, s'est mis en lockdown au niveau de toutes les performances euh, devant plus de, je crois que c'est rendu devant plus de 50 personnes. Là, c'est littéralement interdit. Donc, euh, avec 60 et quelques mille personnes, on dépasse pas mal. Ça a été changé, donc du Raymond James Arena à Tampa. Vince McMahon a annoncé que c'était changé pour aller au Performance Center à Orlando. Euh, qui est dans le fond l'école WWE, là, où est-ce que la NXT présentait ses... ou est-ce, excusez-moi, où est-ce que où est qu NXT élevait ses poulains là, pour, pour le Big Show. Euh, écoutez, ça a passé de 66 000 personnes dans l'audience à ce qui va probablement s'avérer être environ 9 personnes, puis apparemment que 4 d'entre elles vont être une variation de Michael Cole. Donc, euh, je ne suis pas certain que ça va avoir la même... Euh, la même magnitude que WrestleMania a habituellement. The Grand Daddy of Them All, puis ils ont toutes sortes de noms, mais là, je trouve que c'est vraiment une tarte à saveur d'humilité que Vince McMahon va pouvoir se mettre en pleine gueule. Vince n'a pas beaucoup de fans. En fait, je connais personne, littéralement zéro personne, qui me dise Maudit que j'aime Vince McMahon, puis tout ce qu'il fait pour la lutte. » Vince... Euh, a, pu, a perdu depuis longtemps le respect des fans, puis il est plus edgy, il est dépassé, c'est un homme plus âgé maintenant, et puis c'est un peu un retour du balancier, j'ai un ami qui me disait récemment euh, les, les territoires que Vince a envahi puis intimidé, puis finalement fermé ultimement, ben c'est un peu une rédemption présentement là, ce qui arrive avec Wrestlemania, mais en même temps c'est pas mal plus gros à l'échelle mondiale ce qui se passe que Wrestlemania là, on s'entend, là le spectacle, tant qu'à moi, il devrait juste le reporter euh, à plus tard, parce que le peuple humain va sortir de tout ça. Mais dans combien de temps, c'est difficile à prédire. Euh, on verra ce que ça donne. Mais bon, juste d'imaginer euh, WrestleMania devant neuf personnes dans le Performance Center, parce qu'ils ont annoncé seulement le staff essentiel. Puis il y a des très bonnes chances que même ça, ça soit interdit bientôt. Euh, il y a des rumeurs qui veulent que c'est Dieu. Euh, qui se venge euh, sur Vince McMahon présentement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2006, à Backlash, euh, Vince McMahon et Shane McMahon, en tag team, ont affronté Shawn Michaels et Dieu. Euh, littéralement, Dieu. Donc, euh, puis Vince McMahon a même demandé au ref de fouiller les bottes de Dieu avant que le match commence pour être sûr qu'il n'y ait pas d'objets illégaux dedans. Le, le comble du mauvais goût et de la petite comédie pas drôle... Là. Bien, à Backlash 2006, Vince McMahon a battu Dieu, euh, a gagné, s'est bouqué lui-même dans une victoire contre Dieu, le Tout-Puissant. Puis, euh, ben, apparemment que Dieu, il se venge présentement, puis il est bien content là, avec le coronavirus. Euh, SmackDown a été présenté la semaine passée devant plusieurs malaises. Euh, Undertaker était seul dans une pièce, il se téléportait, il n'y avait pas de fans. Très bizarre, euh, quand le seul son que tu entends, c'est Undertaker qui respire fort beaucoup, beaucoup, beaucoup de malaise avec AJ Styles. Puis Joe me dit quelque chose par rapport à ça. Il me dit, j'ai regardé les highlights juste pour voir à quel point le malaise est palpable. C'est spécial en hein, maudit parce que personne acknowledge ou reconnaît ce qui se passe dans le vrai monde. Tout le monde, business as usual, à part qu'il n'y a pas de fans en place. Puis les gens parlent de leur feud. Edge parle de Randy Orton, puis à quel point Orton est envieux vieux de lui. Puis... Écoute, là, c'est le plus proche de, entre guillemets, la fin du monde qu'on n'a jamais été présentement. Puis malgré ça, Vince refuse d'accepter puis de reconnaître ce qui se passe dans le vrai monde. Vince refuse de croire, en fait, à quoi que ce soit. Il ne croit pas à plusieurs mots dans le dictionnaire. Là, ça, on le sait, c'est connu. Euh, J'ai même une liste pour vous donner l'exemple à quel point Vince est cinglé. C'est une liste qui date de 2008 quand même. Donc, euh, pardonnez-moi s'il y a des mots là-dedans qui ont été réintroduits au vocabulaire, mais... Les gens de la WWE n'ont pas le droit, n'ont pas le droit de dire les mots suivants. Donc, « belt »,« strap »,« business »,« our industry »,« pro wrestling », malgré qu'il y a « wrestling » dans le titre de l'entreprise qui a, fond, ben qu a fondé, mais qui a amené au stade où est-ce qu'elle est -ce qu maintenant, « pro wrestler »,« house show »,« war »,« performer »,« DQ »,« US »,« hospital ».« Hospital », Vince a remplacé ça pour « medical facility » nommez-moi un adulte ou un enfant même qui dit « medical facility ». Qui qui dit ça? Qui qui dit « I'm going to the medical facility ». Si quelqu'un dit ça, vous allez le regarder de travers en crise, mais dans le cerveau tordu à Vince McMahon, c'est ça le mot qu'il faut dire. Parce qu'apparemment, quand on dit « hospital », on prend le monde pour des caves. Euh, le mot « faction »,« talent »,« interesting »,« shot », comme une shot de caméra, évidemment, « backstage »,« feud » et « fans ». Il n'a pas le droit de dire des fans. C'est le « universe ». Écoute, tout ça pour dire que la lutte dans l'état qu'elle est maintenant, euh, elle ne mérite pas d'être regardée. Puis ce qui se passe actuellement, c'est intéressant quand même dans, dans l'ensemble du, du, du contexte de la planète actuellement. Euh, Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous pensez, vous, que Vince McMahon va vraiment être entêté au point de quand même faire WrestleMania dans une aréna vide? Ou... L'autre rumeur veut que Vince fait juste garder son speech comme ça pour qu'il euh, soit payé en, en dédommagement d'assurance parce qu'il va avoir prouvé euh, qu'il a tout fait ce qu'il pouvait pour tenir l'événement. C'est des pertes d'argent monumentales pour Vince présentement. Euh, c'est plusieurs millions évidemment, puis vous allez me dire c'est peut-être rien pour Vince qui est milliardaire, mais pour une compagnie publique comme la WWE, c'est extrêmement grave. Donc voilà, je vais arrêter de parler de Vince, mais tout ça pour dire... Ah, puis d'ailleurs, pour la lutte aussi, vous avez sûrement remarqué le 31 octobre 2019, l'épisode avec Joe et moi sur Halloween Havoc 98. Les deux, on a dit plusieurs fois durant l'épisode pourquoi qu'on qu subit ça volontairement, regarder des shows poches de même, puis on était crampé, mais la vérité en dessous, c'est que la lutte, je pense qu'on est juste tanné. C'est difficile de parler de quelque chose à toutes les deux semaines euh, que tu n'aimes pas. Puis la vérité, c'est qu'on n'aime plus ça. Euh, je en regarde encore du stock pour la nostalgie au même titre que je joue encore à certains jeux de NES euh, original. C'est juste pour le petit feeling là, que ça te fait dans le ventre. T'sais. Tu te rappelles où est-ce que tu étais, euh, la sorte de céréales que tu mangeais le matin quand tu regardais ou quand tu jouais à ton affaire, puis comment tu étais, avec quel ami, puis... C'est juste la nostalgie. Parce que le nouveau stock, que ce soit AEW, qui d'ailleurs euh, a un meilleur produit là, de semaine en semaine, je trouve, là, selon ce que je vois, que ce soit AEW, NWA, le, la AAA, euh, peu importe, même la New Japan, j'ai plus autant de fun. J'ai beaucoup plus de fun à regarder la box, par exemple. Euh, la boxe avec Tyson Fury Wilder, euh, le dernier combat qu'ils ont eu là, il y a environ un mois et demi, le rematch, c'était fabuleux, j'étais sur le bout de mon siège, on était une dizaine d'amis ici chez moi, puis tout le monde à une heure du matin était debout, pour on criait, euh, la lutte à 10h10, j'ai le goût de dormir pour une semaine, tu sais, c'est... C'est pas du tout la même chose. Donc, voilà. Longue histoire courte. Euh, plusieurs raisons pourquoi on a arrêté. C'en est une, ça, d'ailleurs, aussi. Puis, tu sais, vous pensez que l'Halloween, l'épisode euh, qu'on a fait, Halloween avec, c'est de l'horreur. Bien, c'est rien comparé au Vendredi 13 de Jason cette année. Ah! Oh, ah! Oh, joke mal placé, peut-être. Joke pas drôle, absolument. Euh, puis, pour finir sur la lutte, il y a une chose que je vous conseille, les tronches, si vous voulez quand même vous accrocher... Euh, on a parlé l'année passée, c'est une série sur Viceland qui s'appelle Dark Side of the Ring. Euh, c'est, dans le fond, des documentaires extrêmement bien faits avec un budget de production fantastique euh, qui parle de différentes histoires de la culture populaire, dans le fond, euh, qui, ont, qui sont en lien avec la lutte. Euh, par exemple, en 2019, c'était au mois d'avril euh, et mai que ça a apparu. Il y avait The Match Made in Heaven qui était l'histoire de Macho Man et euh, Miss Elizabeth. Euh, super bon, vraiment, là, éditing, euh, vraiment dans le tapis en termes de qualité de montage, c'était vraiment excellent. Il y a eu le fameux Montreal Screwjob, euh, le Montreal Screwjob en 97, que Joe et moi, on était présents euh, au Centre Molson, dans le temps, à Montréal, qui parle de Bret Hart, évidemment, qui se fait enculer sans loube par Vince McMahon, super intéressant aussi, même si on connaît déjà l'histoire, c'est tellement bien raconté là-dedans. Euh, le meurtre de Bruiser Brody, Également couvert à « Histoire de tronche », qu'on a parlé euh, en 2018. Je crois que c'est le 18e épisode. C'est euh, une histoire tragique, triste, mais euh, ô combien importante pour le déroulement de l'histoire de la lutte aussi. Euh, la famille Von Erich, une des familles euh, vraiment qui a été touchée par les plus grandes tragédies de l'histoire. Euh, la famille au complet ou presque a été soit euh, gravement euh, importunée par des problèmes de drogue, euh, des suicides, des meurtres, même si je ne m'abuse. Euh, la mort mystérieuse de Gorgeous Gino Hernandez, super intéressant, encore une fois, un gars un peu moins connu, mais euh, qui était extrêmement important à son époque. Et le dernier épisode de l'année dernière, c'était sur de Fabulous Moolah, la lutteuse féminine. ben féminine, mon Dieu, était maganée sur un estitant toute sa carrière, cette femme-là. Jim Cornette a dit récemment que si euh, Fabulous Moolah avait un lifting facial... Euh, ses seins, il en dessous du menton, tellement que la peau, elle, y pendait dans la face. J'ai ri, euh, puis je l'ai vu, malheureusement. Une image mentale que je n'avais pas de besoin de voir. Mais euh, l'épisode, encore une fois, super intéressant. Une figure très controversée. Puis là, le 24 mars 2020, euh, si rien ne change, Viceland va présenter euh, la deuxième saison de Dark Side of the Ring. Puis, à mon avis, euh, elle va planter facilement la première saison qui était déjà excellente. Je vous dis rapidement, les épisodes vont parler de Owen Hart, mon lutteur préféré de tous les temps, Chris Benoit, New Jack, Dr. D, David Schultz, Jimmy Superfly Snuka, The Road Warriors ou Legion of Doom pour les gens qui ne les ont pas connus ailleurs, Dino Bravo, un petit Québécois de Saint-Léonard, Herb Abrams, le gars de UWF. Ça, je vous le dis, ça va être le meilleur épisode de la saison, j'en dis pas plus. Et ça va parler aussi du Brawl for All. Euh, le Brawl for All qui était un genre de... Ça, c'était extrêmement poche, by the way. Une idée de Vince Russo euh, dans les années 90, si je ne me trompe pas, c'était en 98. Euh, ils ont décidé en plein milieu de Raw de mettre des vrais combats avec des gants de box mélangés avec du shoot fighting. Euh, vraiment pas plaisant à l'œil mais il y a plein de gens qui se sont blessés là-dedans. Et ça l'a mis fin essentiellement à la carrière de Dr. Death, Steve Williams... Euh, qui était supposé avoir un gros push Parce que tout le monde était certain qu'il allait gagner ça Puis il s'est fait complètement détruire par Bart Gunn euh, Qui à son tour s'est fait détruire par Butterbean à WrestleMania par la suite Donc euh, vraiment cool pour les fans de lutte euh, Même pour les fans d'histoire de lutte Puis même pour les non-fans de lutte euh, La première saison c'était tellement bien édité La deuxième devrait facilement euh, euh, répondre aux attentes là, des, des gens qui attendent après ça en termes de jeux vidéo maintenant, bon, ça c'est un peu plus intéressant euh, de mon côté du moins. Euh, au mois de janvier 2020, ok, euh, le 11 janvier pour être plus précis, moi ça faisait plusieurs mois que j'avais en tête euh, de m'acheter une arcade. Là, je prends une petite gorgée de blanche de Chambly parce qu'elle commence à, à me regarder croche. Ce ne sera pas long. Magnifique. Euh, ça faisait longtemps que je voulais une arcade. J'en parlais avec Caro. Puis euh, Caro est cool, elle me supporte dans mes euh, hobbies, elle ne m'a jamais mis de pression avec quoi que ce soit ou de me faire sentir mal. J'ai toujours pu avoir tout ce que je voulais pas mal en termes de divertissement dans la maison, tant que ça empiétait pas là, euh, dans nos espaces de vie comme dans le salon ou dans la cuisine, <rire> évidemment. Mais bon, c'était juste de moi, on aurait des télés partout. Euh, J'ai finalement trouvé sur Marketplace de Facebook euh, un arcade one-up de Street Fighter avec trois versions de Street Fighter dedans, euh, est à côté de moi présentement. C'est Champion Edition, euh, Super Street Fighter 2, The New Challengers, que j'ai joué religieusement pendant longtemps, et euh, Super Street Fighter II Turbo, qui était une version euh, qui était à, à l'arcade, puis sur les consoles Next Generation dans le temps, mais pas au Super nintendo L'arcade comme telle, elle avait ces trois seuls jeux-là dedans, un seul haut-parleur. C'était un, une plateforme assez minimaliste, je vous dirais. Puis moi, j'ai acheté ça avec l'intention de la modifier euh, parce que c'est un, un cabinet d'arcade qui est euh, trois quarts en termes de grosseur. Donc, il est 75 de la grosseur d'un vrai cabinet légitime de Street Fighter. Donc, c'est un peu plus petit. C'est un peu bas sur pattes. Euh, tu ne peux pas vraiment jouer debout. Il faut que tu t'assoies. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai acheté pour 325 Ça se vend environ 500, 550 là, dans les Walmart. Euh, encore maintenant, je pense que celle-là est discontinue, mais c'était à peu près ça. Euh, je l'ai acheté pour une ben quand même. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rapporté chez nous de Québec. Mon bon ami Tristan est venu avec moi la chercher. Euh, je l'ai rapporté chez nous de Québec. J'ai euh, éventré la machine. Donc, j'ai arraché l'écran qui était dedans. Je l'ai mis aux poubelles. Euh, j'ai enlevé les boutons, les joysticks d'origine qui étaient de qualité douteuse. Euh, j'ai percé, j'ai défait le board au complet. Je l'ai percé avec, un, avec des step bits. C'est un genre de, de perceuse avec, euh, en forme de triangle, si on veut. Puis, tu peux faire des trous là, parfaitement symétriques. Euh, j'ai ajouté deux boutons euh, grâce à ça. J'ai ajouté un speaker. Que, encore une fois, j'ai percé les trous pour que le haut-parleur euh, puisse projeter le son à travers la console ou la machine. J'ai ajouté un Raspberry Pi des supports à bière de chaque côté. Euh, j'ai fabriqué une boîte à la main, sur mesure, à 100%, pour mettre en dessous de l'arcade pour la surélever. Puis j'ai mis des lumières euh, LED à l'arrière, des lumières qui peuvent changer de couleur. Là, Je les ai mises rouges. Puis là, euh, j'ai envoyé les photos du projet final au gars qui me l'a vendu 325$. Puis ironiquement, il m'a demandé s'il pouvait la racheter euh, au triple du prix. Puis ai dit non, parce que je n'ai pas acheté ça pour faire de l'argent. J'ai acheté ça parce que je veux un arcade en cas de pandémie. Mais gardons ça, j'en ai une. Puis euh, c'est vraiment cool. J'ai au-dessus de 8000 jeux dedans. Euh, on part du Atari 2600 jusqu'au PlayStation 1. Euh, puis c'est vraiment le fun. Les gens viennent à la maison, on fait des parties karaoké. Des fois, on chante jusqu'à 2 h du matin. Tout le monde tripe. Puis pendant ce temps-là, on joue à WrestleFest dans le coin, dans le salon, euh, en bas. Puis avec le sous-sol en préfini, je vous dirais l'ambiance ici. Là, on est vraiment euh, prêt pour une quarantaine. On a du divertissement en masse. En espérant que le cas ne s'aggrave pas puis qu'on puisse rester à avoir du fun puis à pouvoir sourire ici. Là. Mais jusqu'à maintenant, on est bien équipé pour rester à la maison. Euh, aussi, en termes de gaming, j'ai joué énormément à Grand Theft Auto 5 euh, depuis... J'ai commencé ça, je crois, au mois de février. Puis j'ai été complètement accro. J'ai passé au-dessus de 50 heures dans le jeu. Le soir, je n'étais plus capable de me coucher. J'étais tellement accro. Michael, Trevor puis euh, Franklin... Euh, C'est meilleur que la plupart des films que vous allez trouver à Hollywood. Euh, le synopsis de GTA est juste parfait, immaculé. Puis euh, je l'ai fini, j'ai fini le story mode, j'ai un paquet de side missions à faire, puis je suis loin d'avoir passé à travers le jeu, mais euh, trame sonore, euh, contrôle, débile, euh, l'ambiance, tout le setting le voice acting, tout est vraiment next uh, next level. Il n'y a rien qui s'approche de ça, vraiment. Puis là, j'ai commencé à jouer online également. Je vous le conseille, les troncs, je pense que GTA 5 qui est présentement 20 pièces. puis vous n'avez pour des centaines de là, dans, une, mettons, dans un package modeste, là, sans expansion, quoi que ce soit. Vraiment un jeu euh, qui frise la perfection. Euh, j'ai aussi acheté The Forest, qui est un jeu indie fait par le studio End Night Games à Vancouver, un petit studio indépendant euh, bien sûr, un jeu de survie en forêt, on commence dans le fond en avion, puis l'avion s'écrase dans un, euh, comme sur une île, puis dans la forêt, il y a des cannibales, puis des mutants, puis là, il faut juste simplement survivre, mais c'est le fun parce que comparé à « Seven Days to Die », par exemple, il y a une histoire, euh, il faut qu'on retrouve son enfant qui est perdu sur l'île, puis ça se joue en coop en plus, donc je joue avec mon ami Tristan que j'ai mentionné tantôt, puis, on a vraiment du fun. J'ai eu euh, vraiment une peur bleue la semaine dernière. Il y a un, un, un mutant ou un cannibale qui a apparu euh, dans la pénombre pendant que je ramassais des matériaux pour fabriquer une barrière. Puis, il a hurlé en sautant vers moi. Je vous le jure. Euh, J'ai fait un genre de, de cri grave, euh, malaisant. Le poil me levé ses bras. Tristan rit de moi beaucoup. Euh, c'était bien mérité. Je vous le conseille de Forrest. Je pense que le jeu est 11$ présentement. Il euh, y a aussi, évidemment, il y a Project Zomboid que je joue encore euh, parfois. Là, c'est tous des jeux, crimes d'apocalypse puis de survie, c'est bizarre. Je devrais peut-être choisir d'autres choses, euh, quelque chose d'un peu plus, euh, mettons, joyeux, là, comme <rire> Little Big Planet ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est ce que je fais, puis j'ai un backlog infini de jeux à faire que je veux finir, que je repousse depuis longtemps, euh, dont Zelda Breath of the Wild, que mon fils Thomas me dit que je dois absolument, absolument jouer. Euh, apparemment que je manque de quoi. Puis bon, c'est pas le premier à me le dire. J'ai des gens qui me disent que c'est le meilleur jeu de sa génération. Euh, on verra. Écoute, on verra si ça fait partie de la liste. Pour l'instant, je pense que j'ai assez de stock chez nous pour survivre assez longtemps. Puis en termes d'horreur, ben c'est tranquille pas mal, je vous dirais. Il n'y a pas grand-chose qui m'a interpellé dans les derniers mois. Il euh, y avait « Three from Hell » de Rob Zombie que Ben attendait. Moi... C'est pas quelque chose qui me tentait tant que ça. J'ai finalement regardé Midsummer par contre, de Harry Astor, euh, un film avec une secte, je crois que c'était en Norvège. Euh, très étrange. Beaucoup, euh, tu sais, euh, héréditaire, c'est un des premiers films que j'ai recommandé à Ben à Histoire de Tronche, je crois au troisième ou au quatrième épisode, je ne me souviens plus, mais euh, c'est le même genre de mood. C'est un film qui te mal à l'aise. Tu sais, t'es littéralement pas bien. Puis, euh, c'est pas un pacing de film euh, habituel. Je vous le conseille, je suis un peu en retard, là, vous allez me dire, peut-être que vous l'avez tout vu, mais c'est vraiment bon. C'est vraiment bon, puis c'est tout le long, tu as comme une phase de What the fuck is going on? C'est bien dur à suivre. Mais euh, Midsummer, c'est le dernier bon film d'horreur que j'ai regardé. Outre ça, il euh, n'y a pas grand-chose qui me tente. Fait que voilà les tronches, euh, je ne vais pas faire ça ben, même plus longtemps. Euh, honnêtement, je voulais euh, surtout vous mettre à jour sur ce qui se passait. Puis je trouve que ça valait la peine de parler de WrestleMania euh, quand même, parce que c'est. J'ai très hâte de le regarder. Euh, je pense que ça va être le meilleur WrestleMania de tous les temps, là, grâce au contexte. Euh, ça va être intéressant parce que ça va être malaisant, vraiment. Puis j'aime ça, les malaises, moi. Puis les tronches, j'espère que vous n'avez pas trop eu en m'écoutant aujourd'hui. Je suis content de vous retrouver. Puis euh, on verra ce que l'avenir réserve aux tronches. À distance, des fois avec Skype, on peut peut-être faire quelque chose. Puis mon cher ami, le Yog aussi, qui a fait deux épisodes hors série, euh, m'a déjà dit qu'il serait content qu'on refasse ça. Donc. Euh, qui sait, peut-être que les tranches vont revenir. Si jamais vous trouvez que Patreon, c'est une bonne idée, dites-le moi. Euh, Je ne suis pas à l'aise de demander ça, Colin. Puis j'ai peut-être tort, vous allez me dire, mais on dirait que j'ai choisi de faire le podcast, euh, j'ai choisi de payer pour l'héberger. Ben, crime, c'est ma responsabilité de le faire si j'ai le goût et d'arrêter si ça ne me tente plus. Euh, mais honnêtement, moi, surtout, ce que ça me donnerait comme confirmation, c'est que les gens sont intéressés pour vrai. Parce que si on a l'impression de parler seul on qu'on n'a pas de feedback, ben, t'sais, comme Joe m'a déjà demandé pourquoi qu'on fait ça, ben, c'est ça. Puis ici, pourquoi qu'on fait ça, c'est qu'il faut subir la lutte à chier. Pauvre Joe qui a fait des... Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là euh, pendant des mois à regarder de la lutte poche? Ben, ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on ait du fun, mais quand même. Je veux quand même votre avis... Euh, Dites-moi ce que vous en pensez de Patreon. Je pense qu'il y a trois plateaux à mettre, c'est comme deux, deux pièces, cinq pièces, des affaires de même. C'est vraiment pas grand-chose, mais si pour vous, c'est pas grand-chose, puis ça fait pas une grosse différence, bien, on verra ce qu'on pourrait vous offrir à ce niveau-là. Fait que merci les Tronches euh, de m'avoir écouté parler, puis d'avoir euh, écouté mon oncle Stéphane qui est radote là, pendant une bonne demi-heure. Euh, je suis content de retrouver la plateforme. Ça me fait du bien. Puis, euh, honnêtement, il n'y a rien qui m'empêche de recommencer ça. Vous me direz ce que vous en pensez, puis si ça vaut le coup de continuer. Euh, à très bientôt, les tronches. Merci.